0: Oui, salut tout le monde. Comment ça va? C'est le beau. Yeah. Salut, Blake Nett. En entend qu'entrevue. Yeah, 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 yeah. Salut. Là du monde là-dessus? Salutations à qui? Uh, Mr. Brick, merci beaucoup d'avoir changé le titre. Très apprécié. Salut, Combe. Moi, oh, j'ai bien aimé ta... <rire> ta, ta, ta caricature, si on veut. Salut, Denis. Belle tasse. Ouais, c'est une belle tasse. Super content. C'est Simon Duguay qui est en train de m'écrire au moment où je parle, qui me dit écoute bien ça, c'est drôle. Salut, Denis. Je suis un fidèle auditeur. Hier soir, j'ai donné une présentation de deux heures à 100 personnes par vidéoconférence. Euh, je gérais les questions d'un chat en même temps que je donnais ma présentation. Je suis sorti de là détrempé de sueur. Ça m'a donné un autre niveau de respect pour le travail que tu fais. Bon, J'ai l'impression que juste de te suivre quotidiennement va donner un super bon exemple de comment sur comment gérer ma présentation. Je voulais juste te partager. Bah, ben, bien fait. Enfin, pas évident, pas évident. C'est euh, une espèce de jonglerie mentale hein, qui t'essaie de tout faire en même temps. Et quand tu fais la technique en plus, ça rajoute une autre coche. C'est comme conduire une voiture manuelle les premières fois. Quand il t'amène dans une côte, c'est sûr que tu vas te pâter la tête dans le dash. <rire> salut, 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 Disturb. C'était un beau démoniaque. C'est bien gentil. Tu es en train de m'écrire. Je veux savoir quel type de conférence qu'il fait. Euh, je ne sais pas si tu l'écoutes en même temps, mais on est là pour parle de toi, M. Simon Duguet. Euh, santé, Charles Buzz. Effectivement, là, je vais faire mesure de voir le, 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 le chat, le hype. <rire> Il est en train de me répondre. Je pense que oui, il vient de se brancher. Je suis pas mal sûr parce qu'il a fait son grand-grand texte pour m'écrire d'autres choses. Ils ont l'air de deux personnes importantes, mais ils ont été présentés depuis le début. De qui tu parles? De qui tu parles, Blake? 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 De qui? De qui? De, qui, de quoi? Il manque un bout. Quelqu'un euh, quelqu sait ce que fait le gars au bout à droite du bureau à l'autre euh, du pit, pit à gauche. Tu parles-tu euh, de ce qu'on voit à la télé euh, en ce moment? C'est bon. Ah, les gars. Il est en train de me répondre. On va savoir c'est quoi ces conférences. Sinon, vous autres, la vie est bonne. On vient d'avoir un raid de Geeket Yushi. Mesdames, messieurs, Geeket qui me réaligne le chakra régulièrement. Merci Geeket allez faire un tour sur son site, sur son Twitch, pour vous faire raider par Geeket. C'est un, ben, un honneur. Merci Geeket, c'est super apprécié. Le chakra, tout le monde pense à son chakra. Et quand on dit euh, chakra, moi je pense Geeket. Je me suis tellement aligné le chakra de ce temps-là, c'est incroyable. Merci Geeket, c'est super gentil. Euh, c'est super fait. Euh, vieux schnock, comment ça va? En forme? Bon? On est en train de voir ce qui se passe. On va aller faire un tour. « Phil, comment ça va, mon chum? Ah, » Hier, je me tenais mal au cœur, mais pas à peu près. En jouant un jeu, On vous en reparler tantôt. Ah, oui, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Et moi, ça va bien aussi. Hier, je me suis euh, amusé avec un jeu euh, en réalité virtuelle. Et puis, euh, j'ai dit « OK, je t'offre. » On va jouer ça comme... Euh, avec l'action vraiment « smooth » guillemets, tu te déplaces. Et maudit, dix minutes après, j'avais le petit cœur juste au bout des lèvres. Je devais faire un show hier, j'ai dû me faire un test avant. Et finalement, je suis allé relaxer. Il m'a replacé le talbot. Je vais fermer ça, je faisais des tests tantôt, j'ai oublié de l'allumer. On va fermer ça ici, sinon j'en connais qui vont s'amuser à changer les couleurs comme, 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 comme. Bon, on va allumer ça. Survenu bleu. C'est Ticom qui s'amuse avec mes. Bon, excusez-moi, je chantais. <coughs> Comment allez-vous? On attend à la, On attend les gens pour la conférence, notre rendez-vous quotidien de ce temps-ci ou presque avec le premier ministre. Salutations à Blake Nett. Euh, félicitations à Fox euh, Doom Day. Merci d'être là. Félicitations. Pourquoi? Parce que tu fais partie de la Talbot Nation. Spartateur, merci beaucoup pour euh, la diffusion, tout comme Farik qui fait la même chose. Euh, oui, comprend. <rire> Alors voilà, on est 59 personnes, ça commence à en montrer lentement, mais sûrement. Merci Benjamin pour le partage également. Chaque partage permet peut-être aux gens de comprendre certaines affaires euh, sur, sur le mal qui nous frappe en ce moment, cette fameuse COVID. Euh, C'est toi, c'était quoi le jeu de tu testais hier? C'était, euh, comment ça s'appelait? Zero, 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 quelque chose là. Les... J'ai oublié le nom. « Zero Caliber ». Et, mon doux, j'ai eu de la misère. C'est rare que ça me fait ça, mais hier, j'ai goûté pas mal. <coughs> fait que M. Legault s'apprête à prendre la parole. Euh, justement, on va aller faire un tour, voir ce que ça dit. Lentement, mais sûrement, il se dirige vers euh, son podium habituel pour euh, nous euh, parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, hier et aujourd'hui. un petit peu, si je veux faire l'inverse, je m'en viens ici comme ça. Et voilà. On prend place lentement, mais sûrement. Encore une fois, je vous rappelle que je ne tolère pas les grandes envolées politiques. Je ne tolère pas non plus les conspirationnistes qui viennent essayer de nous parler des extraterrestres et des lézards. Donc, on garde ça civilisé, on, on écoute ce qui se passe, côté renseignement, tout ça. Puis après ça, on essaie de décortiquer, décortiquer tout ça en restant euh, respectueux et poli. Donc, ça commence, mesdames et messieurs. Écoutons Pardon, ça. Le
1: premier ministre à la ministre de la Santé. Bon, OK. Au directeur de la Santé
0: publique, Dr. J'ai rien changé, pourtant. Absolument rien changé, monsieur Spartateur. C'est peut-être que tu as lavé tes lunettes.
2: <rire> National de la Santé publique, Dr. Horacio
3: Arruda, monsieur le premier ministre, à vous. Bonjour tout le monde. Euh, écoutez, on va commencer par le bilan de la journée. On a euh, malheureusement 52 euh, nouveaux décès, donc un total de 487 euh, décès. Donc, je veux offrir mes condoléances aux familles, aux proches euh, de ces victimes. On a maintenant 14 860 cas confirmés. C'est une augmentation de 612. On a 984 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 48. Et on a 218 euh, personnes aux soins intensifs. C'est une diminution bon. de 12. Enquête Comment euh, on continue de suivre de très près la situation euh, dans les CHSLD? Euh, on continue euh, de demander à chacun des CHSLD combien de personnes vous avez besoin, euh, puis évidemment, essayer d'envoyer euh, le maximum de renforts euh, possible dans les euh, CHSLD. Je répète un peu, comme je le disais hier, qu'il y a quand même, euh, en plus de la pénurie qu'on avait avant la crise, euh, beaucoup de personnes qui s'absentent, euh, soit qui sont infectées, soit que leur condition de santé ne leur permet pas de prendre ces risques-là, ou soit carrément, dans certains cas, des personnes qui ont peur d'attraper euh, la COVID-19. Donc, aujourd'hui, on est rendu à 1 382 euh, absences, euh, seulement dans les CHSLD publics. Là. Je pense que c'est important, c'était peut-être pas clair hier. Je parle seulement des CHSLD publics. Donc, si on ajoute les CHSLD euh, privés, si on tient compte aussi de la situation quand même exceptionnelle qu'on vit actuellement peut dire euh, qu'il nous manque à peu près 2000 personnes euh, dans les CHSLD. Et je veux aujourd'hui euh, peut-être envoyer un message encore plus clair à nos médecins, autant nos médecins spécialistes que nos médecins de famille. Merci, Méo. J'entendais
1: euh, ce mois.
3: matin euh, l'émission de Paul Arcan pour ne pas la nommer. Euh, le président du syndicat des médecins de famille et la présidente du syndicat des médecins spécialistes disent bien, il ne manque pas de médecins dans les CHSLD, il manque d'infirmières, il manque de préposés aux bénéficiaires. C'est absolument vrai. Le problème qu'on a, c'est que ça n'existe pas, là, 2000 infirmières euh, ou préposés qui sont disponibles à aller travailler demain matin... Dans les CHSLD, on ne peut pas faire de magie, là. on ne peut pas les inventer, ces personnes-là. C'est pour ça que depuis quelques jours, là, je ne veux pas insulter euh, les médecins, mais ce que je demande aux médecins, c'est de venir aider dans les CHSLD. Je comprends qu'il ne manque pas de médecins mais ils peuvent venir aider à faire le travail d'infirmière. On peut peut-être demander aux infirmières de faire le travail euh, de préposé, mais on manque de bras actuellement dans les CHSLD. Puis on a des médecins qui, veut, veut pas, euh, euh, ont une, une formation de généraliste. Là. Je comprends qu'ils sont surqualifiés pour faire le travail euh, d'infirmière dans les CHSLD, sauf qu'à partir du moment où on n'a pas personne d'autre, euh, ben, on demande aux médecins spécialistes et aux médecins de famille de venir aider dans les CHSLD. Donc, c'est important euh, de Merci le mieux. faire. Euh, je comprends qu'actuellement, il y a beaucoup de médecins de famille qui font du télétravail. Bon, il y en a un certain nombre aussi qui sont dans les CHSLD, mais ça en prend plus pour venir aider les infirmières puis les préposés. Du côté des médecins spécialistes, j'entendais la présidente du syndicat ce matin dire euh, « on a euh, des anesthésistes, beaucoup de monde qui sont à rien faire actuellement puisque les euh, chirurgies ont beaucoup été reportées ». Mais Moi, ce que je demande aux médecins spécialistes, c'est de venir dans nos CHSLD aider à donner des soins aider à nourrir euh, les résidents, aider à les laver, aider à les euh, soigner, aider les infirmières. Je pense que c'est important, là, euh, euh, ils ont une compétence, je comprends que c'est peut-être pas drôle de demander à des spécialistes de venir s'occuper de patients à la place d'infirmières, mais il nous manque d'infirmières, il nous manque euh, de préposés. J'entendais la présidente du syndicat, Mme Francoeur, dire ce matin, on n'est quand même pas pour demander aux médecins spécialistes de laver des planchers. Bien, on leur demande pas de laver des planchers, là. Ce qu'on demande, c'est d'aider les infirmières qui vont pouvoir aider les préposés, qui vont pouvoir aider à s'assurer que tout est propre, puis tout est bien nettoyé. Mais on a besoin. Puis moi, je veux euh, aujourd'hui faire euh, appel au sens du devoir, au sens des responsabilités des 20 000 médecins qu'on a euh, au Québec. Est-ce qu'on est capable, je pense surtout aux spécialistes là, qui ont euh, moins de travail, étant donné qu'on a reporté les chirurgies, est-ce qu'on est capable d'en trouver 2 000 médecins qui sont capables pour quelques semaines, temporairement, de venir aider dans les CHSLD? Vous avez la compétence... Euh, les choix qu'on a, c'est d'envoyer du monde qui ne sont pas du tout qualifiés à aller faire du travail de préposés ou d'infirmières. Moi, je me dis, on a des médecins, là, entre autres les médecins spécialistes, qui ont les compétences, les connaissances de base pour venir aider nos aînés. Donc, je vous demande un effort euh, spécial de venir dans nos CHSLD prendre soin de nos aînés on a besoin de vous autres, là. Je ne sais plus comment le demander. Ça fait trois jours que je le demande, là, aux médecins, mais on a besoin de vous autres dans les CHSLD pour faire toutes sortes de travail, là, mais incluant du travail qui habituellement est fait par euh, des infirmières. Aïe, aïe. Je termine, euh, bon, en disant, oui, depuis quelques jours, on parle beaucoup des CHSLD puis des euh, problèmes dans certaines résidences, mais il ne faut pas oublier de continuer de respecter les consignes dans nos maisons dans le reste de la vie en général. Là. Le fait qu'on a respecté les consignes dans les dernières semaines, ça a déjà permis de sauver des centaines de vies euh, au Québec. Donc, ce n'est pas le temps de relâcher euh, à l'extérieur des CHSLD. Ça veut dire dans nos maisons, dans tout le reste de notre euh, société, on est en train de passer au travers. Oui, on s'occupe spécialement des CHSLD, mais c'est important de continuer à, à suivre les consignes. Puis, bien, je veux juste dire aux Québécois quand même que euh, les choses se stabilisent dans les, euh, les hôpitaux puis qu'on va finir par passer au travers, puis que le beau temps va revenir. Merci.
0: Je ne pas qu'on voit qu qu
3: ça. Good afternoon. Bonjour. We continue Nous
4: continuons de suivre de, de très, très près de la situation dans les résidences pour aînés. Mais il nous manque encore du personnel. Aujourd'hui, je lance la demande à chaque médecin disponible, qu'il soit médecin de famille ou spécialiste, de venir nous aider. Nous avons besoin de vous pour faire le travail de base. Je fais appel à votre sens du devoir pour nous aider, nous occuper des aînés. Le reste de la population, la situation va s'améliorer Courage à chacun, chacune. Les beaux jours vont revenir. Merci. Merci. Pour la période des
2: questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Isabelle Porter du journal Le Devoir. Le Devoir.
5: Euh, oui, bonjour tous les trois. Concernant les médecins, euh, on se sent un peu impatient, tout ça. Euh, Est-ce que le, le, le fait que vous n'ayez pas la réponse que vous souhaitez peut être lié au fait, par exemple, qu'il n'y ait pas encore d'entente signée sur la rémunération des médecins spécialistes depuis quelques semaines? Puis je voudrais. Je reviens avec une question que j'ai déjà posée. Un médecin spécialiste qui fait une tâche de préposer dans un CHSLD, il est payé combien pour le faire?
3: Bon. Écoutez, je pense que les questions de rémunération, là, on va les régler à satisfaction de tout le monde. Là. Mais ce que j'ai compris euh, des entrevues des deux chefs de syndicat euh, ce matin, c'est qu'on dit, « ben voyons, le premier ministre nous demande d'aller d'un un CHSLD, mais il ne manque pas de médecin d'un CHSLD. » On est d'accord là-dessus, mais il nous manque d'infirmières puis de préposés, puis les médecins ils ont quand même une formation, ils seraient capables de nous aider à faire ce travail-là. Donc, euh, peut-être c'est moi qui n'ai pas été assez clair de la dernière journée, là. je pense qu'aujourd'hui je suis très clair, là. on a besoin, là, idéalement, de 2000 médecins, que ce soit des omnis ou des spécialistes, qui viennent soigner le monde, qui viennent laver les patients, qui viennent nourrir les patients, qui viennent le travail qui habituellement est fait par euh, des infirmières. Donc, euh, euh, on trouvera le moyen euh, de les rémunérer. Là. Moi, euh, je pense qu'ils doivent pas s'inquiéter avec ça. Non, absolument
6: pas. Euh, puis je pense que je peux confirmer là, que l'entente a été signée hier soir. Là. Elle vient d'être signée. fait qu'avec les spécialistes, il n'y a aucun problème. Puis moi, ce que je dirais là-dessus, là, euh, là -dessus, en complément de M. le premier ministre, c'est que on a connaissance, nous, de beaucoup de médecins généralistes, spécialistes qui vont en mission euh, humanitaire à l'extérieur du Québec, hein, en Afrique, dans plusieurs pays, ils vont aider, ils se dévouent beaucoup. Mais moi ce que je veux leur dire aujourd'hui, ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est que la mission humanitaire, là, elle est au Québec, elle est en CHSLD et on veut que nos médecins viennent en mission humanitaire dans les CHSLD pour nos aînés, ceux qui ont bâti le Québec. Une question
5: euh, Oui, une question concernant les réactifs. Euh, on a des informations comme quoi euh, le nombre de tests aurait grandement diminué dans les derniers jours par manque de réactifs au Québec. Euh, je voudrais avoir des informations là-dessus. Là, euh, où est-ce qu'on en est par rapport à ça
3: Oui Les chiffres exacts. Mm -hmm. minute, réactif. Effectivement, on en a pour trois jours. Mais, euh, comme j'ai expliqué, on euh, est en discussion avec Winnipeg qui a reçu euh, la recette d'une compagnie française pour être en train de pouvoir euh, bâtir nous-mêmes euh, le réactif. Donc, euh, il a pas une compagnie
0: au niveau brunswick qui fait ça aussi?
3: Donc, ce n'est pas une raison qui expliquerait pourquoi il y a moins de tests. Je pense qu'on est en train de se concentrer à tester beaucoup les gens, autant le personnel que les résidents dans les CHSLD. Donc, peut-être qu'on a déplacé euh, les endroits où les tests sont faits. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y en a moins ou euh, un nombre différent. Mais on continue de faire euh, des milliers de tests à chaque jour
6: c'est resté quand même à un niveau euh, habituel. Là. On était à 6 000 quêtes là, euh, hier, euh, donc euh, on continue la cadence. Là. Je
3: ne suis pas docteur, malheureusement, de Blounted. Je suis, là, euh, de mémoire, là, on a au moins 14 000 tests par million d'habitants. On est un des endroits au monde où on a le plus testé. Très bien. Donc, prochaine question, Hugo Lavallée, Radio-Canada.
7: Oui, bonjour. Euh, je voudrais être certain de bien comprendre le problème de manque de personnel parce qu'il y a aussi près de 40 000 personnes qui avaient signalé un intérêt sur le site Je Contribue, je crois. On nous dit qu'il y a des gens, normalement, qui sont affectés à des soins à domicile qui se sont portés volontaires, qui n'ont toujours pas été rappelés. Euh, même chose aussi, euh, tout à l'heure, la ministre fédérale de la Santé indiquait qu'ils avaient une banque avec, oui. je pense, un millier de noms de gens qui parlent français qui seraient prêts à venir donner un coup de main euh, ici au Québec. Donc, de part et d'autre, on entend des échos de gens qui nous disent qu'ils sont prêts à venir contribuer, mais d'autre part, vous nous dites qu'il y a un problème visiblement sur le terrain. Alors, comment se fait-il qu'on ait tant de difficultés à faire
3: atterrir tous ces gens-là qui veulent aider et qui euh, n'arrivent pas à le faire visiblement? OK. Bon, effectivement, on réussit à aller chercher un peu de personnes à gauche, à droite, soit qui n'ont pas fini tout à fait leur formation, soit qui étaient retraités, puis que là, via le site Je Contribue, euh, sont maintenant euh, disponibles. Mais... Euh, on va continuer à regarder euh, ceux qui font, euh, donnent des soins dans les entreprises d'économie euh, sociale. Euh, donc on, Denis, ce on serait
0: pourquoi pas pour faire appel là, on a de 2000 aux, euh, personnes, euh, on aux autres, étrangers qui, ont, là, qui restent maintenant au Canada? Pourquoi pas pour faire appel à ceux qui, qui ont une formation en médecine report, ou dans le je domaine je de la médecine
3: pour aider? Je suis disponible pour venir régler euh, le la réponse, hein? le temps qu'on mette ça en place. Concernant le fédéral, on a demandé effectivement au fédéral euh, combien il y a de personnes qualifiées, parce qu'on ne veut pas non plus entrer du monde qui n'ont pas de qualification. Et euh, je viens de voir en même temps que vous, là, il y a quelques minutes sur euh, Twitter, euh, la ministre qui dit qu'on aurait peut-être 1000 personnes qualifiées à envoyer. Donc, euh, si c'était le cas, là, ben, il serait le, le bienvenu, effectivement. Là. Donc, on, on a demandé au fédéral combien ils pouvaient nous envoyer de personnes qualifiées qui pourraient aller dans les CHSLD donner un coup de main. Puis Évidemment, ils sont le bienvenu. Puis je vais être certain aussi de bien comprendre
7: euh, puis de bien décoder ce que vous nous dites sur les médecins. Vous parlez d'un côté des médecins omnipraticiens, de l'autre part des médecins spécialistes. Est-ce qu'on doit comprendre qu'en ce moment, il y a comme une espèce de chicane de docteurs qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à avoir les gens sur le terrain? Puis Vous parliez d'une entente. Est-ce qu'on parle des détails sur ce que ça prévoit, l'entente okay, signée bien, je... hier soir?
3: Oui, bien. J'écoutais ce matin les, les deux présidents de syndicats. Le président des médecins de famille disait Bien, tous les médecins de famille qu'on a besoin dans les CHSLD, on les envoie. Bon,
0: justement, on pourrait évaluer sur le terrain ce qu'ils veulent. Vale. Ça pourrait être une, une façon de donner un coup de prépo. main aussi.
3: Puis là, le président du syndicat des spécialistes disait Bien, nous, les spécialistes, on est prêts à aller remplacer les médecins de famille, mais pour l'instant, il y a assez de médecins de famille. C'est pas ça qu'on dit, là. On demande autant aux spécialistes, aux médecins de famille, de venir nous aider à faire du travail d'infirmière, parce qu'on n'en trouve pas des infirmières. Donc, je comprends qu'ils sont surqualifiés pour faire ça, là, mais c'est pas vrai, là, comme dit la présidente du syndicat, qu'on veut leur faire laver des planchers. Là. On veut avoir des bras... Mais des gens qui ont quand même une formation de base, je pense que les médecins spécialistes, les médecins de famille ont une formation de base où ils sont capables de faire pas mal ce qu'une infirmière habituellement fait, mais il nous manque d'infirmières. Donc, peut-être là qu'on s'est mal compris. Là. En tout cas, moi, je pense que je suis un gars habituellement clair, là, mais peut-être que je n'ai pas été assez clair dans les derniers jours.
2: Est-ce que Mme McCann voulait répondre à la dernière partie de oui, cette question? Hein?
3: Euh, oui, enfin, qu -ce que, l'entente. Écoutez,
6: on a une entente euh, avec les spécialistes, on a une entente aussi avec les généralistes, les médecins généralistes. Alors, ces ententes-là prévoient des rémunérations adaptées dans le contexte euh, de la COVID-19 à l'intérieur de leur enveloppe.
0: Les, euh, je ne dis pas de donner des soins euh, aux... Euh, des soins médicaux, mais des soins de... de, de,
6: des... de, de la aller travailler pour donner un coup de main...
0: Les est-ce que ça Mais prend un cours nécessairement en médecine complète? Bonjour, M. le premier. On ne demande pas de faire de la chirurgie cérébrale euh, ici. Là.
8: Justement, sur cette rémunération-là, parce, parce que je pense que ça va rejoindre un peu les, les questionnements de mes deux collègues, là. Euh, vous demandez à ces médecins-là de, de rentrer dans les CHSLD, faire le travail que font normalement les préposés bénéficiaires, les infirmières, etc. Est-ce que ça pourrait arriver que ces gens-là gagnent un salaire démesuré par rapport... à à leur fonction, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir quelqu'un, une infirmière, par exemple, qui gagne un montant d'argent, puis à côté, d'un médecin spécialiste mmh. qui fait le même travail qu'elle puis qui gagne 15 fois plus. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'il va y avoir une rémunération comme ça pour les médecins spécialistes, les médecins qui vont aller faire un travail euh, dans les CHSLD? Bon. Euh,
3: D'abord, l'enveloppe qui est prévue pour les spécialistes, puis euh, les omnis, devrait être dépensée, Pas plus, pas moins. Maintenant, est-ce qu'on euh, demande à certains médecins spécialistes d'aller faire du travail d'infirmière, donc d'être payé voilà, plus cher qu'une infirmière pendant qu'ils font le travail d'une infirmière? Ben oui, parce qu'il y a une urgence nationale. L'urgence nationale, c'est qu'il nous manque d'infirmières puis de préposés dans les CHSLD. Voilà. Puis moi, j'aime mieux avoir des médecins qui viennent faire du travail d'infirmière dans les CHSLD que d'avoir des médecins spécialistes qui sont à l'hôpital devant des lits vides parce qu'on a reporté des chirurgies. Puis je comprends qu'on ne pourra pas les reporter indéfiniment, mais on peut peut-être, on les a reportés depuis quatre semaines, on peut peut-être les reporter encore pendant quelques semaines, le temps qu'on règle l'urgence nationale que dans les CHSLD. Euh, mon autre question, c'est parce que ça a été abordé ce matin dans
8: la conférence de presse avec M. Trudeau. M. Trudeau a dit qu'ils étaient en discussion avec vous au sujet de l'armée. Mm -hmm. euh, les forces canadiennes ont euh, du personnel médical. Euh, ils ont des infirmiers qui sont qualifiés. Ils ont également des médecins qui sont, qui sont qualifiés qui peuvent faire un travail euh, euh, d'urgence. C'est leur, euh, leur mode de travail. Là. Eux interviennent dans des situations d'urgence. Est-ce que vous avez demandé à ce que des médecins, infirmiers,
3: militaires interviennent, M. Le bon. Ce que j'ai demandé, c'est combien ils pourraient nous envoyer de personnes de l'armée qui ont des qualifications en santé. OK? Jusqu'à il y a quelques minutes, je n'avais pas la réponse. Là, je viens de voir sur Twitter qu'il y en aurait peut-être mille. Bon. Tant mieux. Mais nous, ce qu'on a demandé, c'est est-ce que vous avez du personnel de l'armée qualifié qui pourrait être capable de venir euh, faire le travail, par exemple, d'infirmière, dans nos CHSLD. C'est ça qu'on a demandé, puis on est ouvert à recevoir du personnel qualifié qui viennent de l'armée pour aller aider dans les CHSLD.
2: Merci. Maintenant, au tour de Patrick Bellraud, Journal de Québec, Journal de Montréal.
1: Oui, bonjour à tous. Euh, Monsieur Legault, vous êtes le, vous vous-même depuis plusieurs jours, la crise actuelle met en lumière le manque de ressources graves dans les CHSLD. Après la crise, est-ce que vous comptez augmenter le nombre de préposés aux bénéficiaires et d'infirmières par résident? et créer des ratios minimums pour assurer une qualité de soins aux années.
3: Bon, je, comme j'ai je déjà expliqué, euh, oui, il va falloir faire une grosse réforme. Cette réforme-là va commencer par une négociation sur la rémunération. Parce que là, il y a, il y a deux problèmes. Un, la rémunération n'est pas assez incitative pour qu'il y ait assez de préposés aux bénéficiaires. Puis Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas assez de préposés aux bénéficiaires, le travail devient beaucoup plus difficile pour ceux qui sont là, et donc, moins attirant encore parce qu'il y a cette pénurie. Donc, tout commence par d'abord augmenter les salaires. J'ai compris en lisant certains tweets euh, du docteur Barrett qui a essayé en 2015 de négocier ça avec les syndicats, qui n'a pas réussi. Prendre tas de caca. Bien, moi, je veux de réussir à négocier hum. avec les syndicats qu'on augmente davantage le salaire des préposés aux bénéficiaires, en particulier d'un CHSLD que les autres groupes d'employés. Mais ce n'est pas simple. M. Barrett nous dit qu'il l'a essayé en 2015 puis il n'a pas réussi. Nous, on espère réussir dans les négociations actuelles.
1: D'accord. Ma question était plus précisément, par contre, sur le nombre de préposés aux bénéficiaires par patient et le nombre d'infirmières aussi par patient. Donc, est-ce que vous pourriez créer des ratios euh, minimums pour assurer un minimum de qualité de soins aux élèves?
3: Je reviens à mon cher ami Dr Barrette, puis il nous dit qu'en 2015, quand y a assez de négocier les ratios, ça aurait coûté 1,2 milliard au gouvernement. Donc, à un moment donné, il y a sûrement une négociation à avoir sur des ratios, mais commençons juste par combler tous les postes qui sont affichés. Déjà, il y aurait une grosse amélioration. Est-ce qu'on doit aller encore plus haut? Je ne l'exclus pas. Si prochaine question, Hugo Pilon-Larose, La Presse. La
9: rémunération des médecins, c'est quelque chose qui est quand même complexe euh, à expliquer et, et, à, et à comprendre quand on n'est pas de ce milieu-là. Euh, selon l'entente, ils, pay... ils vont payer combien, les médecins spécialistes, qui vont venir aider de, dans les hôpitaux, pour faire le, dans, les, dans les CHSLD, pour faire le travail des infirmières? Mais aussi, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous devez quasiment vous mettre à genoux pour les supplier de venir dans le réseau? Que... Est-ce que l'État d'urgence sanitaire vous donne pas des pouvoirs qui vous permettraient d'assigner certaines tâches
0: aux médecins? – Monsieur Xero, merci beaucoup pour le, le Twitch. – Je,
3: je euh, sans faire toute la genèse là, de la rémunération des médecins, rappelons-nous, on a comparé avec le reste du Canada, on a un écart d'à peu près 10 Ça veut dire qu'autant nos spécialistes que nos omnipraticiens gagnent 10 de moins que dans le reste du Canada, en moyenne. OK? Donc, ça, cette rémunération-là est correcte. Là, on leur demande quelque chose de spécial, de venir faire des tâches qu'ils ne font pas d'habitude. Mais la rémunération qui est prévue, là, Daniel pourra compléter, va être versée. C'est nous qui leur demandons de façon ex exceptionnelle, pour quelques semaines, de venir faire des tâches exceptionnelles dans les CHSLD.
6: Oui. Ben, écoutez, clair, clair. Euh, sans donner tout le détail, là, parce que je ne l'ai pas euh, tout le détail à, à l'esprit, mais quand même, vous donnez quelques grandes lignes. Euh, par exemple, euh, la rémunération à l'acte, hein, c'est ce qu'il y a majoritairement hein, pour nos médecins. Mais dans le contexte là, de la COVID-19, on a aussi de soins de, de longue durée. C'est mieux adapté CHSLD. dans un contexte, par exemple, de CHSLD, là, où ils viendraient travailler dans un contexte de COVID-19. L'autre chose, c'est que les médecins, euh, en général, et ça, ça vaut pour la FMOQ, la FMSQ, n'étaient pas rémunérés dans le passé pour faire des actes par téléphone ou par téléconsultation. Alors là, on va les rémunérer. Ça, c'est aussi un autre aspect important de cette entente, puis il y en a d'autres aussi, de ces ententes.
9: Sur un autre sujet, le, les préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD, des fois, ils peuvent se faire refuser un emploi s'ils si ont des antécédents criminels. Et là, on apprend que euh, le président d'entreprise, de qui est à la charge de, du CHSLD, Héron, euh, a toute une feuille de route, notamment, a, a été condamné pour complot d'importation de drogue et de fraude. Écoutez Je ne sais pas par où commencer, mais euh, d'abord, <rire> euh, est-ce que vous faites une enquête pour savoir s'il y a d'autres cas similaires euh, dans d'autres CHSLD privés
3: euh, au Québec? Est-ce que c'est acceptable? Non, ce pas acceptable. J'ai demandé d'ailleurs qu'on euh, revoie là, les informations qui sont sorties, mais ce n'est pas acceptable. Il va y avoir des garderies là, on dit, aussi. Euh, on s'assure que les employés n'ont pas de passé criminel, mais on aurait peut-être accepté que des dirigeants, des propriétaires de CHSLD aient un passé criminel. Donc, euh, j'ai demandé qu'on revoie tout ça, là, mais c'est inacceptable.
2: Merci. Maintenant, au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelle.
3: Madame,
10: Monsieur, Monsieur le Premier ministre, actuellement, selon les informations dont je dispose, il y aurait 900 infirmières disponibles dans les groupes de médecine familiale qui ne sont pas déployés. Pourquoi?
6: Bien, écoutez, les groupes de médecine familiale, euh, ils ont encore des activités, hein, les, les GMFR, entre autres, là, ils ont encore des activités. Ils sont, sont ouverts là, pendant 12 heures là, à travers le Québec, en tout cas plusieurs d'entre eux. On a également euh, déployé des cliniques d'évaluation. Ça, c'est bon des cliniques spécialement dévolues à des gens euh, qui euh, ont des symptômes grippaux. Euh, donc, euh, ça peut être de tout ordre. Alors, euh, il y a des infirmières dans ces cliniques-là. Alors, ces infirmières-là ont été déployées dans ces cliniques, entre autres.
10: Vous dites, Monsieur le Premier ministre, qu'il va falloir reporter certaines chirurgies. Euh, ce qu'on entend actuellement, c'est qu'on a 30 000 chirurgies d'annulées, si on se rend à Saint-Jean-Baptiste, ce sera 50 000. Est-ce qu'on risque pas de vivre une autre crise d'un autre genre à l'automne parce que, justement, il va y avoir trop de chirurgies et que le système ne sera pas capable de le prendre, là? Bon.
3: Effectivement, je reviens toujours à ma balance des inconvénients. C'est vrai que si on demande à un certain nombre de médecins spécialistes de venir pour quelques semaines nous prêter main-forte dans les CHSLD, ça va vouloir dire que des chirurgies vont être reportées. Mais il doit y avoir moyen de trouver un équilibre. Là, actuellement, euh, on, on a euh, 6 000 lits qui étaient disponibles. On a besoin de 1 000. Euh, Donc, euh, il y a moyen de trouver un juste milieu où certains médecins pourraient recommencer éventuellement à faire des chirurgies. Mais il y a une urgence, là. Il y a une urgence nationale besoin des médecins spécialistes dans les CHSLD le temps de reprendre le contrôle de la situation.
6: Et en plus de l'urgence, en complément, il faut se rappeler qu'on euh, on, on est serré au niveau des médicaments euh, qui sont requis euh, au niveau des chirurgies, euh, tous les médicaments au niveau de la sédation, entre autres. Là. Euh, donc, euh, il faut être très prudent. Euh, par rapport à reprendre les chirurgies euh, électives. C'est sûr que les chirurgies urgentes sont faites. Et les semi-urgentes, là, évidemment, on a fait des avancées là-dessus, comme je l'ai dit il y a quelques jours, mais il faut faire attention euh, au niveau là, des médicaments à ce moment-ci. la prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil.
2: Bonjour
11: à vous trois. Euh d'amener les, les ressources des soins à domicile dans les CHSLD? Est-ce que ce n'est pas risqué, compte tenu qu'il y a déjà 26 ou 27 je crois, des décès qui sont à domicile? Est-ce qu'on risque de juste déplacer le problème?
6: Bien, euh, pace, on ne le déplace pas, non, pas du tout. En fait, euh, les services à domicile sont assurés maintenant. Hein. Il faut qu'ils soient maintenus et il faut qu'ils soient préservés, les services à domicile. Pour les personnes qui sont à domicile, d'ailleurs... Euh, je pense que les gens, j'ai rencontré quelqu'un hier qui était la, la fille d'une personne qui reçoit ces services, qui était tellement reconnaissante parce que ça la maintient à domicile, les préposés, entre autres, et les infirmières. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué certains services non essentiels, par exemple, l'aide domestique. Alors, à part ça, là, les services maintien à domicile sont maintenus et vont être maintenus. Ils sont cruciaux. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a justement les, les, les entreprises d'économie sociale qui étaient beaucoup euh, euh, utilisées pour donner des services d'aide domestiques euh, à domicile qui, elles, ces ressources-là sont disponibles. Et on est en train, là, de façon très, très accélérée, euh, d'attacher quelque chose là, avec les ESSAAD euh, très, très rapidement parce qu'on a quand même des centaines de personnes là, qui seraient disponibles pour venir nous aider. Euh, au niveau des soins de base là, dans les CHSLD. Donc, on ne touche pas aux services de maintien à domicile.
11: Côté euh, économique, M. Legault, vous aviez qualifié ça, je crois, d'injustice, les, euh, les petits commerces qui doivent fermer alors que les Walmart, les Costco, continuent à vendre des produits non essentiels. Est-ce que c'est envisagé, étudié… de ah, Twitch
0: capote un peu. Ça se, se peut que de vous ayez perdu de la connexion. Ça va revenir. Je vais avoir une notice. pour pouvoir euh, faire la balance
3: donc, ce qu'on est en train de, de regarder avec la santé publique, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire de permettre aux petits commerces euh, de, de recommencer à pouvoir euh, vendre leurs produits, surtout les petits commerces qui se font faire une compétition un peu injuste par les grandes surfaces. Donc, on est en train de, de avec le docteur Arruda, de mettre en place des consignes pour que, entre autres, le deux mètres soit respecté, mais on est en train de regarder là, prochainement pour réouvrir euh, ces commerces. Merci. autour de Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
12: Bonjour à vous trois. Je vais commencer avec une question d'une collègue. Vous avez dit hier que toutes les 2600 résidences ont été inspectées. Euh, combien d'inspections et quelles sortes d'inspections ont été réalisées l'an dernier dans les résidences pour personnes âgées? Bon, je n'ai
11: pas la
6: réponse. Bien, euh, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez vu le tableau là euh, euh, des résidences qui, qui ont des priorités, hein, les rouges, les oranges et les jaunes, si je peux le dire comme ça, il est sur le site. Ces résidences ont été inspectées. Les 2600, là, on est en processus accéléré. Là. On est déjà en action euh, à travers euh, toutes les régions du Québec pour les inspecter. Alors ça, c'est en train de se faire, là, mais celles que vous avez euh, sur le tableau, qui sont celles qui sont sous surveillance euh, plus ou moins, là, parce que celles qui sont évidemment dans le rouge euh, sont très surveillées, euh, elles sont toutes inspectées. Et l'année dernière, Madame de 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 Blais, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, a demandé de rehausser euh, le nombre d'inspecteurs hein, qui allaient dans les CHSLD. Ça a été fait euh, par la ministre des aînés, responsable des aînés et des proches aidants l'année dernière et il y a eu davantage de visites des inspecteurs euh, dans les CHSLD euh, grâce à cette décision l'année dernière.
12: Monsieur le Premier ministre, la prochaine question s'adresse à vous. Euh, on... Les Québécois ont entendu votre appel euh, aux médecins, qui semble être un appel euh, désespéré, parce que vous dites que vous ne savez plus comment le, le, le faire, euh, et vous venez de dire que vous essayez de reprendre la situation. Donc, la situation est actuellement hors contrôle dans les CHSLD au Québec?
3: Bien, pas. Je, je dirais, là, puis je l'ai répété souvent, dans la grande majorité des résidences, c'est sous contrôle. Il y en a un certain nombre, là, puis vous avez eu euh, la liste selon le degré là, de problème, rouge, orange et jaune, où là, il manque de personnel. Et euh, c'est ce qui explique euh, euh, surtout la perte de contrôle, parce que déjà, il manquait du personnel, avec les personnes qui sont infectées... Jean de Québec, est-ce que vous êtes là? Je, je vais vérifier. procédure additionnelle, zone chaude, zone De la ville froide, de Québec. s'assurer ouais. que le personnel ne passe pas d'une zone froide à une zone chaude, etc. Sherbrooke. Donc, ça prend encore plus de personnel. Donc, oui, il euh, euh, y a du travail à faire pour donner, entre autres, tout le personnel qui est nécessaire dans les euh, CHSLD, puis en particulier ceux dont vous avez euh, la liste. Merci. Le temps me permet de prendre
2: deux ou trois Parfait, questions merci.
3: additionnelles. Monsieur Laforêt, TVA
10: Nouvelle. Euh, au niveau, vous venez juste parler, Monsieur le Premier ministre, peut-être Mme McCann qui va pouvoir répondre là, de zone chaude, de zone froide. Euh, de, à ma connaissance, l'hôtel Dieu va être transformé en hôpital COVID, c'est bien ça? On a l'interface.
6: Et, et comment ça va faire?
10: fonctionner, là, zone chaude, zone froide? Oui. Est-ce que vous avez suffisamment de personnel pour éviter?
0: Des cousins français. Il y en a-tu il en place, des cousins français?
10: À l'autre, puis à le contaminer. Oui.
6: Bien, regardez, d'ailleurs, je peux vous dire qu'à travers le Québec, là... Parce qu'on a
0: perdu, perdu l'Europe.
6: ...une vingtaine de sites qu'on appelle non traditionnels, un peu comme l'Hôtel Dieu le serait. Là, c'est pas encore ouvert, l'Hôtel Dieu, mais de... j'espère qu'on va réussir à l'ouvrir, parce que je pense qu'il y a un besoin, mais c'est un besoin de personnel qu'on a. Et souvent, dans ces sites non traditionnels, on va amener des gens... Euh, qui sont ou bien non atteints par la COVID-19 avec le personnel adéquat. Ou les gens une une zone tiède, appelle,
0: là, des gens en Europe qu'on a perdus.
6: qu'on appelle des gens qui ont été en contact ou qui reviennent de l'hôpital mais qui ne peuvent pas aller euh, dans le CHSLD puis on va les mettre dans une zone tiède pour une période, là, évidemment, de 14 jours pour être sûr le, que tout est correct. Alors, évidemment, l'enjeu, euh, et, et là aussi, on a eu des discussions, j'ai eu des discussions avec le euh, Dr Franqueur, et on pourrait ouvrir davantage de sites non traditionnels comme l'Hôtel-Dieu, où on aimerait l'ouvrir, euh, avec l'aide des médecins spécialistes. Ça, c'est un objectif qu'on a avec la Fédération des médecins spécialistes, bien entendu. Moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est que, comme le dit le premier ministre, là, il y a des endroits où c'est plus difficile. On le sait, Montréal, la grande région de Montréal, Laval, la Montérégie, il y a aussi la Mauricie où est-ce qu'on a des enjeux de personnel plus importants. Et c'est là vraiment qu'on va devoir mettre le maximum d'efforts pour régler la situation. Madame Porter, Le Devoir.
5: Euh, oui, ma question est pour le docteur Arruda. Euh, le 7 avril dernier, votre collègue, docteur Massé, a dit qu'il y avait des modélisations qui étaient en préparation du côté de collègues experts de santé publique, puis on comprend aussi de l'INES, euh, et que c'est vraiment ça là, qui va nous éclairer sur le comportement du virus et tout ça, la période d'incubation. On en est où avec ces travaux-là, et quand pensez-vous pouvoir nous présenter des résultats?
11: J'ai justement une présentation ce soir par les experts euh, comme tels. J'ai eu un rapport préliminaire. Là. On a des questionnements à leur poser. Donc, il y a ça. Il y a, ce, il y a cette revue-là, mais il y a aussi plein de nouveaux articles, dont il y en a un dans Science aujourd'hui, qui essaie de prédire comment le virus va se comporter. Est-ce qu'on va avoir un virus comme le SRAS qui va s'éteindre, le SRAS 1 là, qui s'est éteint? Qui éteint? Bien, tout le monde pense plutôt que ça va être un virus comme d'autres coronavirus qui sont comme des rhumes, mais qui va persister dans le temps et euh, se préoccupe sur la question de la deuxième vague potentielle.
0: Il est trop tôt encore.
11: Il faut voir effectivement ces éléments-là. Fait que oui, il y a ce scénario-là qui, qui vont nous être présenté. Et puis, on est aussi en train de regarder ce qui se fait partout dans le monde en, en, en termes avec l'expérience des autres. Parce que ça a un impact important, surtout pour savoir à quelle vitesse on va changer le gradateur et comment on va mesurer les effets potentiels euh, de, la, de, la, de ce qu'on appelle l'immunité de masse de la population. Est-ce qu'on est à 10, 15, 25, 30, 40 de population atteinte? C'est toute partie des, des éléments pour le futur qu'on va regarder.
2: Merci, M. Lacroix, j'ai connu.
11: M. le Premier ministre, euh, je, je vais me faire
8: le porte-voix, n'est-ce pas, de la Dr. Francœur qui, euh, qui vous envoie ce message, il y a 11 minutes précisément. Il dit euh, « Monsieur le Premier ministre, depuis jeudi dernier, que nous levons la main, j'ai personnellement dit oui trois fois à votre ministre de la Santé, encore une fois il y a une heure. Nous serons là où il le faut. Je suis surprise de vos propos. Est-ce qu'il
3: y a un manque de communication? C'est peut-être moi qui s'est mal exprimé, mais je l'ai bien écouté. Euh, j'ai écouté son 20 minutes à Paul Arcan euh, ce matin. Ce qu'elle disait, euh, la docteur Franqueur, présidente du syndicat des spécialistes, c'est que on lui avait demandé de venir euh, remplacer des médecins de famille. Euh, c'est peut-être encore moi là, qui s'est mal exprimé, mais euh, moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils viennent remplacer des infirmières. Donc, euh, peut-être qu'on s'est mal compris. C'est vrai qu'il manque pas de spécialistes dans les CHSLD pour faire du travail de spécialistes, mais on aurait besoin des spécialistes avec leur formation de base pour venir nous aider à remplacer du travail d'infirmières.
2: Rapidement, M. Lavallée, Radio-Canada.
7: Oui, bonjour. J'aimerais vous entendre sur un autre sujet, revenir ce que, sur ce que Dr Arruda hier nous disait à l'effet qu'on était en train d'aplatir la courbe. J'imagine que vous êtes en train de parler, de songer à vos euh, scénarios de déconfinement. Il y a plusieurs pays européens qui ont annoncé les leurs. À quel moment est-ce que les Québécois peuvent s'attendre à avoir une présentation semblable d'une part et d'autre part? Est-ce que vous allez donner un préavis? Parce que notamment dans le réseau scolaire, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, qui disent que ça va prendre beaucoup de temps de mettre en place les mécanismes nécessaires pour permettre une reprise éventuelle, qui aimeraient avoir des scénarios, qui aimeraient être consultés. Donc, quel est l'horizon?
3: OK. On travaille actuellement, entre autres, euh, avec la CNESST, je me souviens bien du nom, mm -hmm. euh, Jean Boulet, pour euh, toutes les, les normes pour les entreprises. Donc, notre travail actuellement, à court terme, est beaucoup dans les entreprises. Euh, il est trop tôt là, pour commencer à parler de scénarios dans les écoles. On va d'abord s'assurer que la courbe est aplatie, qu'on est sur la bonne, sur la descente de la courbe. Donc, euh, quand on sera rendu là, ben, on regardera euh, différents scénarios, on regardera euh, comment est la situation dans les différentes euh, régions du Québec. Mais à court terme, comme je l'ai dit hier, on ne prévoit pas de réouverture d'école, mais on travaille sur un scénario pour euh, réouvrir les entreprises de façon euh, progressive avec des consignes pour, entre autres, garder le 2 mètres de distance.
2: Salut, Merlin. Comme les questions sont courtes, et les réponses sont courtes. M. Pilon, la rose, la presse.
9: Sur les décès que vous, annoncez, euh, que vous avez annoncés aujourd'hui et hier, par exemple, est-ce qu'on parle encore majoritairement de personnes âgées au-dessus de 60-70 ans? Est-ce que vous pouvez aussi nous, nous ventiler un peu si, ces personnes-là viennent d'où? De CHSLD, d'hôpitaux, de, de, de leur domicile? Bien, je peux prendre la question, si vous, si vous permettez, Monsieur le Premier ministre. Eh oui. Écoutez, effectivement, c'est
11: encore en haut de 90 qui sont à 70, 79 ans et plus. Puis si on met les, il y a un 8,4 chez les gens de 60 à 69 ans. Maintenant, pour ce qui est de d'où proviennent les gens ou, ou peut-être le, le nombre de décès selon le milieu de vie, il y en aurait 51 qui vivaient avant chez la SSLD. Euh, 104, euh, 21 qui vivaient euh, à domicile, 3,5 qui étaient à l'hôpital, 19,3 en, en RPA. Pour ce qui est maintenant de où ils décèdent, il y a une proportion quand même assez significative qui va décéder euh, en CH, 30 euh, 19,1 chez SSLD. Mais il y a quand même là-dedans des inconnus. Il faut comprendre que euh, l'information n'est pas toujours... Euh, reçu en temps opportun, là, elle va l'être dans le temps, une fois que, que le dossier est, est fermé. Il y a une proportion quand même d'inconnus, mais c'est à peu près le même profil. Qu Il y a des gens à la fois qui sont transférés de CHSLD, surtout s'ils sont dans ce qu'on appelle le niveau 1 et 2, où ils veulent avoir des soins, ils sont, ils sont transférés et euh, peuvent décéder à l'hôpital, mais c'est encore
0: BG, ça va bien, super bien merci. Le
11: profil, je vous dirais, majoritairement, en haut de 70 ans, incluant des cas en 60-69 ans, et puis les cas de...
0: Hey, great, tu travailles dessus dans le milieu pharmaceutique, toi? Seul,
11: seulement pour le moment, mais comme on le dit, ce n'est pas impossible quand même, quand le virus va se remettre à circuler, il y a peut-être certaines personnes jeunes qui pourraient avoir, en tout cas, être hospitalisées, et euh, espérons-le pas en décéder, mais comme tout décès est important, quel que soit l'âge, c'est toujours triste. Merci. M. Belrose, le Journal de Québec
1: est-ce qu'il est possible de retirer un parent qui se trouverait dans un CHSLD infecté par la COVID-19? Parce que ce qu'on entend, c'est que si c'est possible, la personne perdrait sa place et devrait se retrouver euh, à nouveau sur la liste d'attente, donc devrait trouver une nouvelle place.
3: Bien, ce pas idéal, sûrement, là, de retirer une personne euh, parce qu'effectivement, euh, vous savez qu'il y avait des listes d'attente. Donc, il euh, euh, faut tenir compte de tout ça. En plus, habituellement, les gens qui sont dans les CHSLD... Ce ne sont pas des personnes très autonomes, c'est des personnes qui ont besoin de soins. Euh, donc, c'est difficile. Quand on a parlé de la possibilité de retirer des personnes d'un résidence, on parlait d'une personne qui était assez autonome pour venir... J'ai parlé à euh, « great » et non pas « big ». et euh, être euh, re, euh, pris en auto par euh, la personne. Donc, c'est beaucoup plus difficile dans les CHSLD. Monsieur Bossé, le soleil, rapidement. Qu'est-ce qu'on fait avec les ligues sportives d'été? Est-ce que ça doit déjà être annulé ou... Il est trop tôt pour répondre à ça. Là. On a, pour aider les grands festivals, on leur a dit, écoutez, je pense que êtes mieux d'arrêter d'investir de l'argent. Mais pour ce qui est euh, des clubs de baseball, de jeunes, euh, il est trop tôt pour répondre à ça. Et on compète avec M. Bergeron, La Presse canadienne.
12: Rebonjour. Euh, concernant les 1000 personnes rendues disponibles par Ottawa, il s'agissait de personnes qui sont sur le site de Santé Canada, qui ne concernent donc pas... Euh, L'armée, j'aimerais savoir, euh, pour confirmer, est-ce que le fédéral vous a bel et bien offert 150 militaires avec expérience médicale pour aider dans les CHSLD? Parce que M. Trudeau s'est fait poser la question ce matin, ça n'a pas été répondu clairement.
3: Bien moi, jusqu'à euh, il y a quelques minutes sur Twitter, là, on n'avait pas eu de réponse encore à notre question. Combien vous pouvez nous envoyer de personnel de l'armée ou autres qui sont qualifiés, euh, qui, ont, qui ont donc euh, une expérience en santé. On n'avait pas eu la réponse. Avant d'entrer ici, quelques minutes avant, j'ai vu euh, le 1000, mais va... j'ai demandé qu'on vérifie pour voir euh, combien ils peuvent nous en envoyer. Mais je n'avais pas eu la réponse jusqu'à ce que je vienne ici.
2: Merci. Maintenant, une question qui nous provient d'un média qui n'est pas représenté ici à la tribune euh, de la presse. Elle nous vient aujourd'hui de Sophie. Mangado de Ricochet Media qui vous demande, depuis le début de la crise, aucune mention n'a été faite en point de presse concernant les, euh, les lieux de détention. Les échos qui nous parviennent font état de tensions grandissantes mettant en jeu la sécurité des détenus et du, Moi, je connais du monde, le personnel
0: qui a attrapé le COVID en prison.
2: est il que c'est un milieu voilà. d'éclosion assez énorme? la sécurité publique, votre oui. gouvernement considère la libération anticipée de personnes euh... détenues comme dans d'autres provinces ou d'autres pays ont pu le faire depuis euh, quelques semaines pour réduire le risque
11: sanitaire élevé dans ces endroits-là. J'ai pas d'informations, bien honnêtement. Moi, pas... je sais que... Ça a été euh, le cas dans certaines provinces, qu'il y a eu des discussions au niveau fédéral, là, mais nous, on n'a pas porté ça à notre attention au Québec. Mais on va suivre la situation. Merci. Alors,
2: donc, nous allons passer en anglais. We'll switch in English. We'll start today with Samuel Pouillot
9: from CTV <coughs> News. New uh, uh, McCann, can you just repeat in English what you Madame said?
4: McCann, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, ce que vous avez parlé des efforts humanitaires nécessaires et cet appel à des spécialistes? Réponse. Oui, d'accord. Ce que j'ai dit, c'est que nous avons beaucoup de médecins qui se rendent à chaque année en mission humanitaire à l'étranger, comme en Afrique, par exemple, mais ailleurs également. Et ce que je dis, c'est que cette année, aujourd'hui, je pense que la mission humanitaire est ici, au Québec, dans nos résidences pour aînés. Et comme le premier ministre l'a dit, nous en avons besoin. Nous voudrions qu'ils viennent nous aider, qu'ils viennent aider les préposés, les infirmières, et c'est ça la mission humanitaire à laquelle je les convie cette année. Les vérifications de casiers judiciaires sont faites sur les gestionnaires des résidences pour aînés afin de protéger les aînés. Comment est il possible que le propriétaire de, du CHSLD, Eyron, a pu permettre, a pu recevoir des permis pour exploiter plusieurs résidences? étant donné son casier judiciaire. Réponse. Pour moi, c'est inacceptable si cela s'avère. J'ai demandé à mon personnel de vérifier comment nous avons des vérifications de casier judiciaire. J'ai comme l'impression qu'on va investiguer davantage de plus ces plus résidences, des propriétaires de ces résidences. J'ai demandé une contre-vérification. Mon pour voir s'il y a d'autres cas semblables. Voilà. Question. Bonjour. Alcoco, merci pour ça. Comment pourriez-vous qualifier la situation que vous vivez, Monsieur Legault, quand vous avez presque à vous mettre à genoux pour convaincre les médecins et les spécialistes de venir prêter main-forte dans les CHSLD? Réponse. C'est une situation difficile. Comme je le dis et le redit, on avait des pénuries de personnel avant la crise. Maintenant, beaucoup de membres de personnel ont soit la COVID ou ils ont peur de s'y rendre. Donc, ils restent à la maison. Et la pénurie est plus importante qu'auparavant. Hélas, la raison principale de ces pénuries, c'est que nous n'avons pas assez d'infirmiers et d'infirmières. Nous n'avons pas assez d'employés qui sont qualifiés pour ces postes. Pourquoi la raison principale, c'est que l'emploi n'est pas attrayant. Il nous faut passer en revue la rémunération M. Barrett a tenté de le faire en 2015, il a dit qu'il n'a pas réussi parce que ce n'est pas facile quand vous négociez avec les syndicats d'avoir une augmentation salariale qui est différente pour certains genres d'emplois. Mais moi, j'aimerais le faire. Ça fait longtemps que j'aimerais procéder ainsi, donc avoir une meilleure augmentation pour ces employés-là pour que ce soit plus attrayant comme poste. Et parce que ce n'est pas assez attrayant, les gens qui okay. vivent au jour le jour en pénurie, okay. ben, le travail est plus difficile, ils ont passé. à travailler davantage parce qu'ils sont en insuffisance d'effectifs.
5: Question. Vous
4: faites appel au sens du devoir des spécialistes, par exemple. Est-ce qu'il fallait aller aussi loin que cela? Comment est-ce possible? Réponse. Nous savons que nous n'avons pas assez d'infirmières au Québec. Mais ils il il ne répondent il répond pas à votre appel, réponse pas suffisamment. Ce que j'ai entendu des deux présidents de syndicats, c'est qu'il n'y a pas de manque de médecins dans les CHSLD. Mais ce, que... ce n'est pas ce que je dis, je le sais ça. Nous avons tous les médecins nécessaires, mais nous avons besoin d'infirmières. Et les médecins, avec leur formation de base, peuvent faire du travail d'infirmières et d'infirmiers. Donc, je leur demande, s'il vous plaît, je sais que vous êtes surqualifiés pour faire ce travail, mais je n'ai pas d'option, je n'ai pas d'autre choix. Donc, j'ai besoin de médecins pour qu'ils viennent dans nos résidences pour aimer, pour prêter main-forte aux infirmières, aux infirmières. Au préposé. Dernière question. Monsieur Arruda. C'est un de mes collègues qui pose la question. Les familles des résidents à l'Institut de gériatrie de Montréal et aussi les syndicats disent que, en lien avec les directives initiales de dépistage, vous vous rappellerez, c'était pour les gens qui avaient voyagé, ces directives les ont empêchés de connaître la prévalence de la COVID-19, les éclosions dans leurs propres institutions. Donc, avez-vous l'impression que vos directives étaient trop restrictives à au début au Québec et que cela a contribué à la propagation du coronavirus dans les résidences pour aînés? Réponse. Je pense qu'il faut se rappeler du nombre de trousses de dépistage que nous avions. Les choix, quant aux voyageurs, c'était que le risque était réel. Et il nous fallait chercher et endiguer ce risque. Et je pense que si nous avions un nombre illimité de trousses de dépistage, à la limite, on aurait pu tester tous les Québécois et les Québécoises. Mais... Quand il est question du virus en résidence aînée, je crois que ce sont des gens asymptomatiques ou des visiteurs ou des infirmières ou des médecins qui sont entrés dans le système et ont aggravé, sinon provoqué la situation. Ouais, c'est souvent ça qui arrive, euh, parce qu'un test, une fois passé, n'aurait pas réussi, car c'est plusieurs fois que personnel entre dans une résidence pour aînés. En fait, tous les jours sur deux trois semaines. Alors, est-ce qu'on les teste à tous les jours avant d'entrer? N'oubliez pas qu'il n'y avait qu'un seul secteur qui faisait les tests. Et très rapidement, on est allé à plus de 19 ou 20 hôpitaux dans ce laps de temps. Et maintenant, nous avons la capacité même excédentaire face à d'autres provinces ou d'autres pays. Je pense que la décision, c'était la bonne décision à ce moment-là dans le contexte, car nous n'avions pas la capacité de dépistage nécessaire. La situation dynamique, elle est changeante. Nous étudions son évolution et nous décidons les priorités selon ce qui est important pour nous. Question. Est-ce que M. Legault veut vraiment que les médecins aillent changer les couches des gens plutôt que d'accepter l'aide des proches
2: aidants?
4: Donc, accepter l'aide des, des autres d'ailleurs au Canada? Réponse Non, si l'armée canadienne peut arriver avec les gens qui ont la formation pour faire ce travail, je vais accepter cette aide, mais à l'instant... Jusqu'à ce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu une offre. Il est question de mille, on a besoin de deux mille. Donc, je demande aux médecins de venir travailler comme infirmière, infirmier dans nos CHSLD, entre-temps. Question. Il y a des aînés qui se plaignent que les supermarchés, les pharmacies les empêchent d'entrer pour acheter des biens essentiels. Ces aînés n'ont aucune autre façon d'accéder à ces biens nécessaires. Certains n'ont pas accès à Internet. Est-ce que les magasins ont le droit d'empêcher l'entrée des aînés? Réponse, non, c'est inacceptable que nous barrions la porte aux aînés. Il est important de répéter, avant tout, qu'il n'y a pas plus de risque avec les aînés d'attraper la COVID-19 qu'un jeune. C'est eux qu qui peuvent le pogner, Mais nous suggérons aux aînés de rester à la maison parce qu'eux sont à risque, donc c'est pour leur bien. Merci. Prochaine question. Nous entendons parler des travailleurs de la santé qui veulent venir aider dans les CHSLD. Mais il n'y a pas de suivi quand ils se portent volontaires. Que pouvez-vous faire pour éliminer les tracasseries administratives qui leur font obstacle? Réponse. Écoutez, nous travaillons avec tout un chacun et j'aimerais vous dire que dans cette crise... Il y a très peu de bureaucratie. Il y a, c'est vrai, des situations où nous voudrions accélérer les choses. Il y a des étapes à franchir, mais nous travaillons tellement rapidement, ce que nous faisons maintenant en quelques jours, ce qui nous prenait des mois auparavant. Donc non, nous voulons chacun et chacune, nous cherchons partout, dans le bassin des travailleurs de la santé à la grande grandeur du Québec, et si nous n'avons pas vu la candidature de quelqu'un qui voudrait venir et nous aider, s'il vous plaît, laissez-nous le savoir. Et nous allons vraiment nous dépêcher pour que ces personnes puissent venir nous aider. Merci, Benjamin. Dernière question.
2: Il y a des familles qui nous disent qu'il y a des travailleurs en résidence pour une qui n'ont pas eu de test de dépistage qui risquent d'infecter les... Vieux. Donc,
4: euh, comment corriger la situation? Il n'y a pas de liste d'employés de, qui ont été euh, testés. Pouvez-vous répéter? Il y a des familles qui nous disent qu'il y a encore des travailleurs dans les résidences pour aînés qui n'ont pas été dépistés pour le virus. Et ils sont donc euh, un risque pour les
2: aînés.
4: Et la CSN dit qu'elle veut une liste de tous les travailleurs qui ont été testés. Comment corriger cette situation? Réponse, nous allons en entrer en contact avec eux. Moi, j'aimerais mentionner, par exemple, que le chef de mon cabinet est en contact avec tous les syndicats au deux jours. Donc, euh, je vais partager cette préoccupation que vous exprimez et que je vais demander qu'on comprenne mieux quelle est la situation sur le terrain. Merci. Merci ah, tout le monde. Bonne journée. C'est fou, fou ah, ce qui arrive ça... en ce
0: moment. Écoute. Les médecins, on, on a besoin de monde, on a besoin de gens. Puis euh, On sent que le beau temps arrive aussi. Les gens, euh, les, 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 comment dire, les questions s'orientent beaucoup plus sur le politique puis sur le syndical. Les gens sont au bout de leur rouleau aussi, il faut le dire. Les gens qui travaillent en institut, que ce soit dans les CHSLD ou encore dans les hôpitaux, c'est des gens qui font des journées de fou, il faut le comprendre aussi, et puis là, ils sont débordés ont débordé on a, écoute, là, pour que le premier ministre fasse appel euh, aux médecins pour venir donner un coup de main il faut vraiment qu'on soit vraiment rendu, rendu à un point tel que écoute les médecins spécialistes, c'est pas sûr qu'ils vont y aller c'est pas sûr que ça le tente de changer les couches mais un jour ça va être à notre tour de se rendre là aussi puis on va être bien content quand on va voir arriver la, la personne nous aider lorsqu'on sera dans notre merde littéralement ce pas évident. c'est vraiment pas facile ce qu'on vit en ce moment. Encore une fois, par cause que le beau temps est arrivé qu'il faut relâcher, arrangez-vous, soyez patients pour ne pas devenir patients. Je l'ai sorti hier, je me suis trouvé pas pire. Donc, tout le monde est sur pause. Il faut continuer à rester sur la pause. Ceux qui vont retourner travailler, suivez le protocole à la lettre pour ne pas faire partie de l'équation problème. Pour l'instant, les urgences ont réussi à... On n'est pas débordé du côté hôpital, je ne pense pas. En tout cas, ça semble, si on a les vrais chiffres, ça semble être euh, sous contrôle. Il faut garder ça, euh, encore une fois, sur euh, on the down low, comme on dit, en, en, du côté de en, en cerveau croate. Euh, -ce que, ils font bien leur travail, mais en même temps, vraiment, si on regarde le cas, les cas au Canada, on est vraiment très contaminé. Alors, pourquoi revenir si vite à la normale? Ben, mais en même temps, c'est quoi le problème s'ils sont rendus là? Ben, ils veulent repartir tranquillement, pas vite, l'économie. Il y a des gens qui ont, qui ont besoin de cash comme tout ça. ça. coûte extrêmement cher à ce moment aux différents pays de gouvernement pour euh, gérer cette crise-là. Et euh, le confinement, je disais, des papiers euh, qui me sont parvenus de façon illicite, euh, certains disent que ça va être encore reporté. Je n'ai pas de preuve de ça, enfin que j'en en parle pas trop, mais ça serait prévoyez que ça va être plus long que, que ce qu'on a prévu. Ça va dépendre, encore une fois, de, notre, de nos comportements. Ça va dépendre de, de la propagation de cette cochonnerie-là. La fameuse deuxième vague euh, est trop tôt pour le dire. Est-ce que les gens qui sont contaminés vont être recontaminés? Je pense que ce que j'ai pu comprendre en lisant dans les différentes, euh, différents trucs que je reçois, c'est qu'on n'a pas assez de données pour affirmer euh, ou infirmer euh, cette information. Mais euh, une chose est certaine, si euh, vous ne l'avez pas, ben, continuez à faire ce que vous faites. Soyez euh, prudents. Euh, éviter d'avoir des contacts euh, c'est simple de même mais les gens ne le font pas en France on a jusqu'au 11 mai ouais, on, ici ça va sûrement être étiré Effectivement, en Allemagne je pense que c'est au 22 mai que ça a été repoussé euh, faut pas se, faut, encore une fois il ne faut pas se lancer dans toutes sortes de prédictions basées sur le beau-frère de la matante du cousin qui a vu ça sur un site euh, de, attendez d'avoir de, de, des opinions officielles moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, mais il y a des gens qui sont, dont c'est le travail. Puis, euh, j'ai encore vu passer des, des conspirationnistes. <rire> euh, arrêtez quand ça ne donne rien. On est face à une situation, on regarde l'opinion euh, des spécialistes. Puis, si vous pensez qu'ils sont à la solde, c'est votre affaire, mais allez partager ça ailleurs. Voilà. Euh, ouais puis le Facebook, faites attention aussi. Continuez à vous amuser. Il y a d'excellents jeux. Continuez à sauver des vies en restant chez vous, en faisant des compétitions. Il y a d'excellents titres, titres qui sont disponibles, juste avec ce qui a été annoncé par Sony hier concernant Nathan Drake, la collection. Vous en avez pour quelques heures, quelques semaines à vous amuser. Allez-y allez avec ça et attendez que ça reprenne tranquillement pas vite. Je n'ai pas d'autre chose que je peux vous dire vraiment. Fait que Soyez prudents, restez en forme, lavez-vous les mains puis euh, on va s'en sortir. C'est une journée à la fois maintenant. Une journée à la fois. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Puis, sa la meilleure façon, je pense, de passer à travers. C'est pas en lisant, en écoutant des bulletins euh, 24 heures sur 24, des bulletins de nouvelles en boucle, qu'on a l'impression que ça s'arrange. Au contraire, on a l'impression qu'on se creuse un trou. Puis, une fois qu'on commence à sortir la tête, on rajoute de la terre. Fait que faites pas ça. Écoutez un bulletin de nouvelles par jour. Le plus important pour vous, le reste, faites attention à Facebook. Puis, si vous voyez des sources qui sont douteuses, c'est probablement qu'elles le sont. OK? Partagez pas ça. « Regarde le con ce qu'il a dit! » Parce qu'à un moment donné, les gens, ils ne voient plus le « gars le con ce qu'il a dit! » Ils voient juste le message qui est en pièce attachée. Et à force de le propager, les gens ont l'impression que c'est vrai. Faites pas ça. On le répète, c'est important. Merci pour tous les subs. Merci beaucoup à mes modos qui font une excellente job. Appelez quelqu'un que vous aimez en ce moment. Hein. Un petit FaceTime, un petit Facebook Live, n'importe quoi. Et évantez vous Allez faire un tour dehors. Ils vendent tellement et puis ils font frais par exemple. Moi, ma piscine est prête mais je me qu'il pas de dents. es à 43. Bon, grave. Quand tu t'occupes, si tu fais d'autres choses, ça part. Les mauvaises pensées sont chassées. Allez chasser vos mauvaises pensées. Allez faire un tour sur Twitch. Il y a d'excellents, d'excellents collègues qui font d'excellents shows. Le Space Trash Show, Shaoui Khan Show. Il y a Émilie qui est en ondes. Il y a le Show du Diable. Il euh, y a Epic Joystick. Il y a un paquet. Allez faire un tour sur Twitch. Allez découvrir beaucoup de talents. Salut tout le monde. Je vous aime. Faites attention à vous autres. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on fait ça de même. Il y a encore de la glace de la piscine, mais va patiner, Caltor. Les pubs marchent plus, non! Je ne m'appelle pas gagner deux pièces. T'en fais une coupe, pis tu peux t'acheter de la glace. Non, je sais pas, là, mais... non, On a perdu plein du monde tantôt. As-tu lu la pub? Yes, sir, j'aime ça. Les gens reviennent. On est rendu à 300 quasiment. Hé, hey, on a perdu. off 200. Partout, toi, tu as eu de la misère. Il faut les comprendre, il y a tellement de demandes parce que vous vous promenez, vous allez partout. Allez-y, allez vous amuser. Tigidou, là, il fait des excellents trucs. Il va mettre une caméra sur son imprimante avec Spectateur, puis voir leur création. Hey, Tigidou, passe-toi stream, mon gars. Pars toi ça. Salut, bonne journée. Et hey, ciao.